0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e a distância, mas bem pertinho, estão comigo Helena Banholi, Almir de Freitas, Andrei Reina e Paula Carvalho. Hoje a gente começa com uma notícia quente. O Andrei Reina acompanhou a votação que aconteceu ontem no Senado e que aprovou a lei de emergência cultural, que agora segue para a sanção presidencial, e conversa com a deputada federal Jandira Fegali, relatora do projeto de lei, na Câmara. Depois, lembramos o monumental artista Cristo, falecido no fim do mês, com um belo depoimento do curador Marcelo Dantas. Na sequência, o Almir de Freitas apresenta o livro de contos Anotações de um Jovem Médico, de Mikhail Bulgakov. E eu entrevisto o Maurício Talhari para conversar sobre o disco solitário que ele lançou durante a pandemia, Mao 2, Falta de Estudo número 1. Um. Ainda no universo musical, Paula Carvalho conversa com a professora e pesquisadora Daniela Vieira dos Santos sobre os protestos da indústria da música após o assassinato cruel de George Floyd pela polícia nos Estados Unidos. Na sequência, Helena entrevista Gilberto Pascoal para falar do SESC Digital plataforma que leva para a internet o acervo do Sesc de São Paulo. Mas como nem tudo é notícia boa como essa, o Andrei conversou com Ana Paula Souza sobre o futuro incerto da Cinemateca Brasileira. Terminamos com Helena prestando uma homenagem à atriz Maria Alice Vergueiro, que morreu aos 85 anos. Pode dar um tapa na pantera, que o podcast da Bravo está começando. Bravo! 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 bravo. bravo. Andrei, como foi a votação da Lei de Emergência Cultural no Senado e o que ela representa para a classe artística?
1: Fala Guilherme, tudo bem? Estou é, gravando aqui quinta-feira no início da noite e o Senado acabou de aprovar a Lei de Emergência Cultural batizada de Lei Aldir Blanc por, por unanimidade. Essa lei é muito importante né, para o setor da cultura que até agora está um pouco se virando né, com o que tem desde o início da quarentena, do isolamento, da pandemia e essa lei se for, se passar agora pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, vamos aguardar, ela vai prever um auxílio para trabalhadores informais do setor, no mesmo valor do auxílio emergencial, além de ajuda para espaços de cultura e a elaboração de editais de fomento para conhecer melhor a lei, a gente ouviu a Jandira Fegali deputada federal do PCdoB, que foi relatora desse PL lá na Câmara. Ela contou um pouco para gente sobre quais são os objetivos dessa
2: lei e qual foi a articulação
1: feita para que ela fosse criada. Vamos ouvi-la.
2: Todas as linguagens é, culturais tiveram nos decretos de prefeitos e governadores uma paralisia imediata do seu, do seu trabalho. Veja que os primeiros... É, locais a serem fechados, foram os teatros, os cinemas, os bares, os restaurantes, os próprios fluxos é, de vias públicas onde é, a arte se apresenta. Né? E veja que não apenas é, nesses locais, mas se nós olhamos a possibilidade de venda dos, dos ceramistas, dos artesãos, das feiras de artesanato, as escolas de dança, é, as oficinas, os pontos e pontões de cultura... Todos esses segmentos, as rodas de samba, as rodas de rima, os bailes de periferia, esse segmento vive de juntar pessoas, de juntar, de aglutinar cidadãs e cidadãos para que a arte possa ser exposta, possa ser inclusive consumida é, com os produtos é, que são é, construídos e produzidos. Portanto, foi o setor que primeiramente teve impacto e será... É, o último a retornar à normalidade. Mesmo que ainda retorne esse ano, é, voltará dentro dos espaços fechados com gradualidade, ou seja, percentualmente ocupado. Né? 30%, 40% não será totalmente ocupado. O que significa que é, a limitação de, de entrada de recursos para famílias, para trabalhadores para a sobrevivência, está é, muito difícil. Então, o, a Lei de Emergência Cultural de Irblanc, ela, ela beneficia diretamente artistas, produtores, técnicos, oficineiros, educadores, é, esse conjunto de, de pessoas, os fazedores de cultura. Também beneficia é, os espaços culturais independentes, micro pequenas produtoras, instituições culturais. E esses espaços darão contrapartidas à sociedade é, nas escolas públicas, nas vias públicas, nos espaços públicos, é, em planos combinados com gestores culturais locais. Né? Também tem uma linha de fomento, via editais, chamadas públicas, prêmios ou aquisição de ativos, que podem ser ingressos antecipadamente comprados, livros ou produções antecipadamente compradas para apresentação posterior. Também tem linha de financiamento bancária, que está aberta em condições especiais né, para pagamento e também ela amplia o prazo para editais ou captação de lei Rouanet que já tenha sido feita, que precise aplicar recursos ou prestar contas. É, tudo isso tem um valor na lei, um valor de 3 bilhões, que será totalmente centralizado para estados e municípios, num critério de participação populacional e também de renda per capita. Esse projeto foi articulado e construído não por 20 deputados, mas por 42 deputados que assinaram seis projetos de lei, que foram apensados, eu relatei os seis, e essa lei se constitui numa lei nova, porque teve a contribuição não só dos parlamentares, mas de um belíssimo processo, construído nacionalmente por essas estradas é, virtuais. Nós fizemos muitas reuniões nacionais que envolveu esse Brasil profundo, dos fazedores de cultura, também gestores estaduais e municipais, prefeitos, governadores, e que num processo muito rico é, contribuíram para a formulação desse texto, né? que foi virando é, uma nova lei no decorrer. E essa nova lei, que foi o meu substitutivo, que foi batizado Aldir Blanc, foi uma proposta de homenagem que eu fiz na na formulação do meu voto, é, essa lei foi aprovada, é, foi uma amplíssima e, e densa articulação dentro da Câmara dos Deputados, todos os partidos votaram, exceto um partido, que foi o Partido Novo, e que veio para essa negociação o próprio governo, que se comprometeu a sancionar a lei, a não vetar a lei, o que foi uma grande conquista de todo esse processo. É, votada no Senado, essa lei segue é, para sanção, espero sinceramente que o governo cumpra, é, o acordo que fez publicamente, da tribuna da Câmara dos Deputados, né, e cumprida essa, esse compromisso, obviamente que todo o setor cultural manterá a sua mobilização até a sanção da lei, né, e depois também é, aguardará e, e mobilizado a edição da medida provisória com um crédito de 3 bilhões, né, porque a, aprovada a lei, sancionada a lei, virar o crédito por medida provisória, depois da, da Emenda Constitucional 106, os créditos virão por medida provisória de 3 bilhões. A própria lei dá um prazo de 15 dias para isso, para que esse, esse recurso seja imediatamente centralizado para os estados e municípios, para que o dinheiro chegue na ponta, para que seja pago né? no, nas definições e nas metas estabelecidas no
0: texto. Bravo, bravo,
2: bravo. bravo, bravo, bravo.
0: Agora vamos para as artes visuais com a Helena Banholi.
3: Morreu essa semana, no dia 31 de maio, o artista plástico nascido na Bulgária, Cristo Vladimirov, que era conhecido como Cristo, e que junto com a sua mulher, a também artista Jean-Claude Denat, foi um dos nomes mais importantes da arte conceitual no século XX., o Cristo foi um expoente da arte efêmera e as suas obras eram feitas em site específico. Levavam anos, às vezes, para ser realizadas e muitas delas duravam apenas alguns dias, como é a natureza dessa arte. As suas criações aconteciam em espaços públicos, envolvendo grandes monumentos que ele embrulhava com tecidos, como ele fez com a pont Neuf em Paris ou com a sede do parlamento alemão em Berlim. O último projeto de Cristo era embalar o Arco do Triunfo em Paris, que foi anunciado como um dos eventos mais espetaculares do outono, mas teve que ser adiado por um ano devido à pandemia do coronavírus parece que o projeto segue em frente. E para falar um pouco desse artista genial, nós convidamos o curador Marcelo Dantas.
4: Cristo foi talvez um dos mais revolucionários artistas da segunda metade do século XX. Ele expandiu a noção do que a arte poderia fazer e do que significaria ser arte, principalmente no espaço público. Ele criou obras que foram todas elas absolutamente icônicas, né? transformaram a nossa compreensão da paisagem tanto no sentido simbólico quanto no sentido político. Ele e ele, Jean-Claude criaram obras é, realmente singular, absurdas. Mas o que mais me interessa no processo dele é que o que está em jogo é muito mais o processo de convencimento, o processo de produção, o processo de execução, o processo de viabilização dos seus trabalhos. Ou seja, não só os trabalhos são em si trabalhos espetaculares, mas, acima de tudo, é, eles são um ato né, de desvendar é, as nuances de como a sociedade funciona e o que é o credo de cada sociedade, ou seja, como ela de alguma forma se permite politicamente colocar o lugar Simbólico da arte Como a gente lidar com a política Com as autoridades, com as autorizações Com o meio ambiente, com a tecnologia Com a liberdade de expressão Todas essas coisas foram questionadas No processo de criação das obras Sejam de Iceland, seja do Heifstag Seja da Pont Neuf Seja do Central Park Seja mais recentemente na Ilha na Itália Todos esses trabalhos Eles foram testando os limites né, da borda de fricção entre a sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, o papel da arte dentro dessa sociedade. Isso foi fundamental. Ele se distanciou completamente de qualquer estrutura de marketing, ele se distanciou completamente de qualquer estrutura institucional, ele criou um método de, de, de realização muito pessoal, que era viabilizado com os próprios recursos, que era viabilizado com, a, com os próprios projetos e atingiu níveis de popularidade simplesmente nunca antes vistos. O Cristo trouxe né, para o cidadão comum uma discussão do que é e do que pode ser arte. Ele vai ser lembrado para todo sempre como um dos artistas mais transformadores do papel da arte dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, ele foi um líbero né, de liberdade, de criatividade, de capacidade de pensar na escala grande, de pensar na escala monumental, de que a arte precisa ter uma voz proporcional né, a escala dos seus tempos. Eu acho que vai fazer uma falta única. Nenhum outro artista pensou com a dimensão que ele pensou e com a escala e com a capacidade de síntese que ele teve. Descanse em paz, Cristo, e vai encontrar com Jean Claude, sua parceira de vida. Bravo, 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 bravo,
0: bravo, bravo! Bom, seguimos agora com Almir de Freitas e a obra do Bugakov quando jovem.
5: Os primeiros textos de escritores que ficaram famosos mais tarde têm sempre um atrativo especial. Além do interesse literário, são textos que sinalizam a construção de uma narrativa cronológica que, eventualmente, acaba emprestando sentido à trajetória pessoal do escritor, e, muitas vezes, lançando luz sobre o momento histórico em que viviam. Anotações de um jovem médico é desses casos. Seu autor, o ucraniano Mikhail Bulgakov, nunca conheceu sucesso em vida, mas seu romance e testamento, O Mestre e Margarida, ficou tão popular décadas depois de sua morte a ponto de inspirar a música Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Não há muito daquela espécie de realismo fantástico à moda russa de um mestre Margarida em anotações de um jovem médico. A inclinação para o satírico e o cômico, contudo, já pode ser identificada nesse momento em que Bulgakov, recém formado em medicina em Kiev, o ano é 1916, é enviado para clinicar num fim de mundo congelado da Rússia e lá começar a carreira de escritor. Nas nove narrativas do livro, a trajetória do seu alter-ego, o Dr. Bongat, é similar, embora existam diferenças claras nas datas, nomes e circunstâncias, o que mais não se sabe precisamente. O que sabemos é que, no mundo da ficção, o recém-formado Bongat é enviado em 1917 para o vilarejo de Murievo, onde vai se debater contra a própria inexperiência e insegurança no enfrentamento da gelada realidade do interior da Rússia. Quase sempre imaginando o pior, Bongad faz patos e amputações, arranca dentes, enfrenta uma epidemia de sífilis, entre outras desgraças descritas de maneira bastante explícita. Não ajudam as dificuldades de comunicação com os camponeses locais, que frequentemente querem tomar só umas gotinhas, para sífilis, malária ou difteria, tanto faz. Verdade ou ficção? O fato é que o inseguro Bongat acaba, na maioria das vezes, tendo sucesso nas suas intervenções, muito longe de ser preso ou banido da profissão, pensamentos que martelam seu imaginário em tempo real. É esse permanente conflito interior que dá o tom das narrativas. O cenário no entorno reforça esse movimento de exílio em si mesmo. Murievo é um grande nada, isolado do resto do mundo, envolto na brancura cinza, das nevascas inclementes que povoam a literatura russa. E nesse ponto está um dado importante para a trajetória de Bulgakov nos tempos agitados em que viveu. O período em que Bogat passa isolado no interior, quase sem notícias do mundo, acontece entre 1917 e 1918. Não é um tempo qualquer. São os anos em que se interligam a fase final da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, e a guerra civil que a ela se seguiu. Grandiosos e impactantes são eventos que praticamente inexistem na cabeça paranoica do jovem médico, exceto por uma ou outra referência. Podemos ter certeza que a omissão é proposital. Bugakov estava longe de ser alienado do que, do que ocorria. Ele só estava, na perspectiva do regime soviético, do lado errado. Depois de servir como voluntário da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial, Bugakov lutou na guerra civil ao lado do exército branco, contra os vermelhos, os bolcheviques. A esse período se seguiram escritos satíricos ou críticos ao regime, o que lhe custou a carreira, no ostracismo em que mergulhou na União Soviética até a década de 60. Os contos intimistas de anotações de um jovem médico acabavam também passando por mera expressão dos conflitos pequeno-burgueses. Daí que as narrativas do ciclo saíram publicadas nos anos vintes em revistas médicas, não literárias, voltadas então para a dimensão social da arte, chancelada pelo Estado desde o período pré-stalinista. Essa alienação calculada chega a ser chocante, e por conta dela, muitos especulam se as histórias do ciclo Anotações de um Jovem Médico não contam também com uma carga simbólica e alegórica do período. Nos jatos de sangue, na paisagem branca rodeada de lobos, nos caminhos que se confundem, na ignorância dos camponeses, na persistente sensação de estar a caminho do patíbulo. E Bulgakov só não foi ao patíbulo por ter tido a sorte de Stalin ter se tornado um aficionado por sua peça Os Dias de Turbin, inspirada na experiência do escritor ao lado dos brancos na Guerra Civil. Em vez de ser executado, ganha um emprego público. E só a sua obra teve de esperar décadas para ser lida pelos russos. Uma última curiosidade. Os contos de anotações de um jovem médico foram adaptados faz alguns anos para uma minissérie de oito episódios da Sky Arts. Passou por aqui no Brasil faz algum tempo na Netflix, mas não está mais no catálogo. Daniel Radcliffe, o Harry Potter, é quem faz o papel principal. E para evocar os conflitos expressos nos monólogos interiores de Bongard, a solução dos roteiristas foi inserir um alter ego imaginário. O próprio Bongard, mais velho e experiente. Este, interpretado por John Ham, o Don Draper de Mad Men. Ficou bom. Anotações de um Jovem Médico foi publicado pela editora 34, uma ótima edição, aliás. Tem 216 páginas e custa 54 reais.
0: Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. Agora vamos falar um pouquinho de música. Isolado em casa por conta da pandemia, o Maurício Talhari, um dos fundadores do estúdio da gravadora YB que é uma das maiores forças do mercado de música independente de São Paulo, lançou o disco Maô 2, Falta de Estudo, número 1. É um pouco como Sol e Lua, se a gente for comparar com o primeiro. Assim, enquanto o Maô, contra a ponta e fuga da realidade, era cheio de convidados e mais da metade dele pode ser considerado um disco de samba, esse novo é um disco experimental, feito com noise, drone, auto-samples, que dialoga muito com uma cena mais subterrânea, que é muito forte hoje em São Paulo. É um disco que acontece num momento singular da YB, depois de 20 anos no mítico estúdio da Vila Madalena, eles se mudaram para um estúdio no Paquembu, mas mal conseguiram usar a nova casa, porque veio a pandemia e cada um foi trabalhar do seu canto. Eu conversei com o Maurício por Zoom e até peço desculpas pelos momentos em que o áudio não está tão bom, mas vem da natureza dessas videoconferências. A conversa toda vai estar no Medium da Bravo como texto, mas aqui eu selecionei a parte dedicada a esse baita disco que é o Maô 2, Falta de Estudo número 1. Vamos ouvir. O Maô 1 era aquela festa de milhões de convidados, né? O Léo, a Ava, o Ed, pô, Deus e todo mundo, né? Era quase o casting da YB... Era, era... ter mais alguns amigos
6: era, era muito próximo de ser o que é né? que tinha alguns impedimentos a gente estava trabalhando a Lulina estava trabalhando muito a Nina Becker estava no Rio e, então mas estava muita gente lá
0: e, e aí você faz esse outro que não só é diferente esteticamente né radicalmente diferente como é um disco solitário né total como foi esse processo assim
6: Ó, na verdade eu eu já tinha na cabeça fazer esse disco Inclusive com esse nome, porque eu estava eu conversando uma vez com o Clima, que é também um artista da Y, um artista plástico, um músico, genial, e, ele, e ele, a gente estava falando, estava escolhendo o nome do meu primeiro disco, do Maô, Contraponto e Fuga da Realidade. Estava escolhendo o nome e, e passou esse Falta de Estudo, ele falou assim para mim, eu sempre quis fazer um disco chamado Falta de Estudo Número 1. Eu falei, eu vou fazer um disco chamado Falta de Estudo Número 1. Ele falou, faça. Eu falei, beleza. E aí... Eu, conceitualmente, eu queria fazer um disco que fosse, porque eu estou eu há muitos anos dentro de estúdio, né? Eu entrei no estúdio com 18 anos, primeira vez, e nunca mais saí, estúdio de publicidade, disco, cinema, tudo. Então, eu sempre tive, né, nessa questão da indústria, essa coisa da, das divisões de função. Então, eu sempre trabalhei com engenheiro de som bom. Eu não sou engenheiro de som, eu sou produtor, sou músico, sou produtor, mas não sou engenheiro de som. Eu não sou um tecladista experto em programação, sample, nada disso. Eu sou produtor, eu sou aquele cara que vê o que tem que ser feito, pega o artista, quando tem um artista ou quando tem tenho um diretor de cinema, e tento entender aquela história e colocar musicalmente com a ajuda de, das pessoas, né? Com um bom engenheiro de som, com tudo. E eu já tinha, finalmente, depois de muitos anos, um setup na minha casa para fazer coisas em casa, minhas, né? E eu falei, vou fazer esse disco aprendendo cada processo. E, e a, a ideia era que fosse solitário. Mas eu nunca imaginei que, que iria chegar a essa situação de ter que fazer solitário. Era uma ideia que estava ali, né? Eu já vinha de um, de um processo de, de lançar uns discos que realmente são muito difíceis eu, eu, eu tenho um, dois discos anteriores ao meu solo que eu lancei com grupos, né? Um chama Utopia Retro. E a gente gravou um dia o disco, é jazz radical assim, aí a gente fez, na sequência fez o universo Maurice White, groovado, quer dizer, é jazz também, mas é outra onda total e, e aí eu tive eu caí nessa armadilha de ter que fazer o disco sozinho e cada música ela é um pouco um aprendizado de um processo acho que isso é uma coisa que não dá para que, que vale a pena falar aqui porque não vai não dá para ficar colocando em release etc mas assim, você pega uma música lá, acho que chama é, Pigmeu Batistaca. Essa música é, é assim é, é quase toda construída em cima de processamento de uma batistaca de uma obra que tinha <risos> aqui do lado. Que começou a pandemia, começou uma batistaca. <risos> da manhã, eu falei, não acredito. Eu fui lá, gravei e comecei a brincar com o um processamento via um sintetizador Korg muito vintage. Aí tem outra música que eu que eu falei que eu quero brincar de aprender o sample aqui. Como eu não queria ter problema de direito autoral com ninguém, de... eu peguei músicas minhas, picotei, ampliei e fiz o auto Agora, é um
0: lado, uma pegada muito mais experimental do que tudo que você já fez até agora, né? Você assinando você mesmo. Sim.
6: Vai estrear, por exemplo, agora, dia 10 de julho, uma série na Netflix chamada Reality Z, que é uma série de zumbi, que passa no Rio de Janeiro. E eu fiz a trilha. Cara, perto da, dessa trilha, esse cima diz que é pop, entendeu? <risos> é muito pop. Você já brincava com essas
0: coisas de noise, de drone, de, de programação pras trilhas?
6: É, nas trilhas. Eu, eu tô muito, digamos assim, acostumado com, com esse tipo de combinação. Eu gosto muito de fazer... Ah, no, 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 nos eventos que a gente fez, os 20 anos da YB, em outubro do ano passado, que teve um show no Auditório Marapuera, com 20 artistas, teve vários shows de dupla no Centro da Terra, etc. A gente fez um show no Estúdio Bexiga que eu, chamava, que eu tava, era o, o cara, chamava Batucada Noise. O lance assim, era Batucada e Noise. E eu, uhum. eu entrei lá falei assim, ó, oh, eu sou guitarrista, certo? Eu não vou tocar nenhuma nota de guitarra, eu só vou fazer noise. <risos> eu, eu liguei fiz rum na guitarra, aumentei o volume e comecei a mexer... Na, no processamento e é isso, eu, eu, eu curto isso eu acho eu tenho uma, uma formação que vem meu pai eu era, era adolescente, ele me ensinou violão então eu sabia aquela coisa, repertório de João Gilberto, Zé violão brasileiro, né, de Lermando do Reis essas coisas aí eu fui estudar é, no clã comecei a trabalhar com, estudar jazz e aí eu descobri o Free Jazz, cara então eu tive banda de Free Jazz que abriu a Rigo Barnabé em 1980 sabe assim eu tinha 15 anos, ele tava... Então, assim, é, meio, é meio misturado tudo. Mas e, e
0: agora, esse, esse tipo de som dialoga com uma cena que está rolando em São Paulo, né?
6: Sim, cara, acho que desde o Hut Mode, né? Hut Mode tem alguma coisa assim. Tem. É, eu tenho viajado muito e tenho descoberto via Instagram uma, uma galera, assim, uma menina, suas meninas fazem uns nós muito legais, assim. Eu não vou saber de cabeça agora, porque eu sei os nomes delas só dos perfis do, do Instagram, né? Mas que eu acompanho, assim, que eu acho muito legal. E, é, e assim, de uma certa maneira, aquele pessoal que, que faz, o, faz umas coisas que ela estava fazendo no Leviatã, estúdio Leviatã, né? e assim, você tem desde Jussara Marçal né até essa menina que eu estou tentando lembrar o nome. E, e assim, passando pelo, pelo Thomas Horra né, que é um cara fantástico, gosto muito do... do, 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 do que A gente já, já tentou se organizar para fazer alguma coisa junta, nunca coincidiu. É, eu
0: adoro, as coisas dele com a Bela também é legal, né, as coisas com a mulher dele.
6: Sim, sim, sim. Não, então, é, é, eu acho, cara, tem muita gente fazendo coisa legal, cara, muita gente... Ah, o Léo Bezerra, eu gosto muito uhum. do Léo, acho foda. Muito e é isso, assim, é, tem, tem, tem noises e noises, né? É, eu não, não, não chego a achar esse meu disco um disco de noise. Ele tem noise, mas é, ele, ele, ele tem elementos de noise. Mas assim, é, é engraçado, porque muita, é, é engraçado primeiro que as pessoas se surpreendem que eu faça isso. Mas é porque elas não me conhecem, não conhecem o meu trabalho de, de música de cinema, de, né, de audiovisual. E assim, eu vou falar pra você, eu, hoje eu tô trabalhando já, assim, três meses depois, com Pro Tools e Logic, mas isso é tudo MXEI no, eu fiz tudo, gravei mixei no GarageBand, cara. É... Então, assim, é, é um pouco um manifesto, né, porque assim, é... eu, pra dizer, cara, eu, eu adoro, eu, na verdade, talvez eu tenha, pra ser franco, no disco Maô. Quanto a ponto e da Realidade, o que mais me surpreendeu, que foi quando a gente chegou na escola do repertório, eu e o Jesus Sanches, que era o produtor, que eu chamei para fazer uhum. comigo, o que mais surpreendeu é que tinha tanto samba. É, quase um disco de samba, né? É, então, quando, na verdade, isso é uma faceta, era quase como se eu estivesse pegando uma coisa lá da minha adolescência, pré, sabe? Era, era muito uhum. um, um ouvido que eu tinha, do que meu pai tocava, eu escutava ele... ele Fazer. Então foi um, uma coisa interessante para mim. Porque eu falei, cara, eu não sou sambista. Eu, o, o Jesus só brincava, cara, você vai ter que começar a sair com uma tolly dar uma... <risos> conhecer você. você faz um... <risos> então, quer dizer, na verdade, para mim, talvez seja mais natural esse segundo Maú do que o primeiro, né? Uhum. O primeiro que eu fui corajoso, fui lá, cantei um pouco. Dei a cara a tapa. Esse aqui eu, eu, é o que eu faço sempre, na verdade.
0: Bravo. Bravo. Bravo! Seguindo na música, o brutal assassinato de George Floyd pela polícia dos Estados Unidos levou milhares de pessoas às ruas, mas não só. Paula Carvalho conta essa história com a ajuda da professora Daniela Vieira dos Santos.
7: Muitos de vocês devem ter acompanhado na terça-feira o apagão da indústria cultural americana, né? Nas redes sociais, ele, a foto compartilhada era uma tela toda preta, né, com a hashtag blackout tuesday Foi um protesto que começou com duas diretoras de marketing da Atlantic Records, a Jamila Thomas e Briana Brianna Gemang. Foi seguido por vários sites de música, plataformas de streaming. Aí foi para a TV, a MTV passou 8 minutos e 46 segundos, né, que foi o tempo que o George Floyd passou sendo asfixiado, passou muda. Isso foi também para negócios de cosméticos que pararam de vender, cosméticos que são associados a artistas, né? produtoras de cinema, enfim. É, o manifesto inicial dizia, the show must stop, ou seja, que o show precisa parar. O texto das duas executivas da Atlantic Records dizia que, aspas, a indústria da música é multibilionária e tem lucrado predominantemente em cima da arte negra. Nossa missão é pará-la, incluindo as grandes corporações e seus parceiros que lucram com o seu trabalho. A obrigação dessas entidades é de proteger e empoderar as comunidades negras que fizeram deles corporações e artistas desproporcionalmente ricos. É um protesto que busca responsabilização e maior distribuição de riquezas entre pessoas negras que produzem arte. É uma ótima discussão, né? E, obviamente, todos aqui são super favoráveis aos protestos que estão acontecendo e à luta dos movimentos negros. Mas a ideia aqui é no podcast é a gente aprofundar um pouco essa reflexão sobre a própria indústria, né? E as formas que esse protesto chegou no Brasil, enfim. E aí, para fazer um balanço disso, elas dizem que esse protesto vai continuar, né? Não era um movimento de um dia só. A gente convidou a Daniela Vieira dos Santos, que é pesquisadora... Autora do livro Não vá se perder por aí, uma trajetória dos mutantes e professora da Universidade Estadual de Londrina. Dani, a primeira pergunta é o que você achou do Blackout Tuesday e o que você acha também dessa execução, desse grande buzz de marketing que gerou? Esse protesto se coloca como
8: uma forma simbólica que a indústria bilionária da música encontrou para apoiar os protestos contra o racismo e a violência policial e isso rapidamente encontrou adeptos de outros setores da indústria cultural como o cinema e também encontrou adesão de grandes celebridades Mas é, essa vira viralização né, de quadros negros, de figuras, de, de fotos pretas né, que de certa forma representam o luto por essas mortes sem qualquer frase ou imagem explicativa do que vem a ser isso, também causou controvérsias, né? E é por aí que eu gostaria de, de começar. Alguns artistas e, e ativistas, né, por conta disso, acabaram se posicionando contra o Blackout Tuesday, né? Porque eles dizem que os quadrinhos negros silenciados, né, sem nenhuma imagem, sem nenhuma... É, nenhuma frase, enfim, e isso acaba, acabaria indo na contramão da luta que o momento pede, que o momento exige agora. Ou seja, silenciar né, a hashtag o show must be paused contribuiria mais ainda para apagar corpos que já vêm sendo historicamente apagados, silenciados. Então esse é um ponto, ou seja, a representação simbólica desse luto por meio dos quadros negros sem qualquer identificação, o blackout, o apagão, ao invés de lançar luz a toda uma produção artística, cultural e política do povo preto, acaba silenciando ainda mais. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui são as implicações é, materiais dessa história para a indústria musical. É, grandes plataformas de streaming né, e não apenas plataformas de streaming, mas é, o Spotify, a Apple, a Amazon, YouTube, aderiram a esse movimento, né, afirmando a necessidade de reflexão sobre as desigualdades raciais que também envolvem a indústria musical. E junto a isso, algumas é, plataformas de streaming como é, o Spotify, por exemplo, prontamente já criaram as playlists é, Black Lives Matter, Black History Salute, enfim. E o que eu penso sobre isso? Bom, primeiro, aderir à luta antirracista deveria ser tomado como conduta moral e ética dos indivíduos e das grandes corporações, não só nesse momento. Isso não pode virar apenas um movimento, ou algo passageiro, né? É algo que deveria já estar incorporado na, na, no modo de, de gerenciamento dessas empresas. Por quê? Bom, o ocorrido nos Estados Unidos na semana passada não é, como a gente sabe, infelizmente, novidade na história dos negros. Só que, diante da dimensão que esse fato tomou, o posicionamento da indústria musical não deixa de, em certa medida, revelar aí uma meia-culpa, porque também não é novidade pra gente o quanto essa indústria vem faturando historicamente em cima de artistas negros ou se apropriando indevidamente de suas produções. Então, eu acho que nesse contexto, soaria até a moral não se posicionar. E junto a esse posicionamento, vem também a possibilidade de atraírem mais clientes, pois veja, né, eles estão mostrando, não somos racistas, né, estamos juntos nesse movimento, até criamos playlists com canções de artistas negros. Mas isso ainda é muito pouco, se comparado aos milhões que essas gravadoras e plataformas de streaming ganham às custas desses artistas, dos artistas negros. Né? Então, apenas a representação simbólica do antirracismo não garante a sobrevivência do artista, não enche barriga de ninguém. E se a gente olhar para trás, vemos os inúmeros artistas negros que morreram na miséria, que ganhavam e que ainda ganham menos que seus colegas brancos, que morreram no ostracismo, enfim... Então, é um sistema muito cruel. E, de modo geral, a maneira de organização da indústria da música já é cruel. E para os artistas negros ela é ainda pior. Então, bom, é, o que eu gostaria também de chamar a atenção nessa sua pergunta é para a hashtag The Show Must Be Paused né? uma inversão aí da ideia do The Show Must Go On, a música do Queen, né? Bom. O que que isso me, me trouxe, assim, eu fiquei pensando Essa ideia de quebra, né, de parada que essa frase impõe Me parece muito curiosa Porque ela revela o caráter de mero entretenimento da indústria né? E quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que entreter seja algo ruim Não é disso que se trata Eu não tô sendo aqui uma dorniana hardcore Mas me parece que essa has hashtag ela, em certa medida, coloca em termos bastante dicotômicos o entretenimento e a reflexão. Ou seja, entreter impossibilita a reflexão. Mas será? Por que eu digo isso? Porque é um dos argumentos para... Para o desligamento do trabalho coletivo da indústria musical nessa última terça-feira foi a necessidade de reflexão sobre as injustiças raciais, sobre a violência policial, enfim, contra o racismo. Mas aí eu me pergunto, né? A música também não faz refletir, ou melhor, ela não, não é, será que a maior parte das músicas que está, que está Atualmente circulando nessas plataformas Faz refletir E no caso específico dessa reflexão né, Essas canções Elas colocam em tensão as desigualdades raciais Então esse apagão Esse The Show Must Be Paused Não denunciaria Ainda que inconscientemente O mero espetáculo da indústria musical E por isso o show tem que ser interrompido e ao mesmo tempo, será que esse é o momento do show ser interrompido? Não seria aí, mais adequado fazer desse show né, um espaço menos desigual e com possibilidades iguais
7: aos artistas negros? Pois é, enquanto isso, aqui no Brasil, the show must go on, até porque todo dia... De noite, por exemplo, a gente está tendo aulas no show, no show, na live da, da, da Tereza Cristina. E, enfim, porque os artistas não estão tendo renda, né? Então, enfim, as pessoas estão querendo e precisando trabalhar, né? é, Essa semana também viralizou um vídeo do Cornel West né, na CNN comentando sobre os protestos nos Estados Unidos, questionando o poder da sociedade, da indústria de se renovar e de superar esse problema, né? Se a gente se depara com ele há tantos e tantos anos e, e ele sempre continua acontecendo, né? Se aconteceu com Martin Luther King, Malcolm X, agora é, com George Floyd, mas a, em 2012 com Trayvon Martin, ou semana passada com João Pedro, Marielle, enfim, é, tem tantos e tantos anos dessa, dessa problemática, né? E esse protesto de agora ele é puxado por agentes de grandes gravadoras e obviamente gera repercussão porque lidou com gente muito muito grande, né? E produtoras que ganham muito dinheiro, enfim. E eu estava lendo no site do Bob sets né? Que é um crítico da indústria da música dos Estados Unidos. Ele lembra que esse sistema racista, esse sistema, né? Ele vem há muitos anos privilegiando 40 ou 50 artistas ali da parada da Billboard e não, não dá acesso a, um, a outros artistas entrarem uma forma mais horizontal, mais diversa, enfim. Aqui no Brasil, a Warner, a Universal, a Sony aderiram à campanha, que são também, não dá para esquecer, majoritariamente ligadas à indústria de música atualmente privilegiando pessoas brancas como os artistas do sertanejo, enfim. Quais medidas você acha que podem ser tomadas de fato na indústria da música para que esse sistema seja menos racista e desigual? Olha,
8: é, refletir né, sobre as possibilidades de tornar esse mercado menos desigual e antirracista é uma pergunta bastante capciosa. né? É, e por quê? Porque a gente está falando do mercado fonográfico, ou seja, da indústria da cultura. E o sistema da indústria cultural não está interessado em ser antirracista. Por que não está interessado em ser antirracista? Porque para ela ser antirracista, pelo menos da forma como eu entendo isso, ela precisa deixar de fazer da cultura mera mercadoria. E por isso... Pensar em medidas realmente transformadoras quando a gente junta indústria, ou seja, o mercado e cultura, me parece, é, no momento, algo impensável. Né? O que, que a gente pode pensar agora seriam mudanças, digamos, mudanças Nutella. Né? Seria como perguntar o que fazer para que o capitalismo se torne mais manso, que a exploração, o que fazer para que a exploração da força de trabalho é, se abrande. Para mim não, não existe isso, assim, não, isso não é, não seriam medidas efetivas para o fim das desigualdades, para o fim do racismo. Só, só tem uma resposta para isso a meu ver, e eu não tenho também como, como te dizer como seria isso, mas só uma resposta, que é a destruição dessa lógica perversa do capitalismo. Mas, pensando em termos de uma inserção igualitária de artistas negros, e aí agora eu me desloco da perspectiva de mudança radical e me coloco na esfera de direitos, de oportunidades nesse sistema, a receita talvez não seria muito difícil e também não se restringe aí ao mercado da música, né? são medidas mais amplas. Bom, embora eu ache bastante complicada essa perspectiva de manual antirracista, e eu não estou aqui para isso, eu considero que para começar a, a conversa sobre o problema do racismo nesses setores, que como a gente sabe né, é uma problemática estrutural e também estruturante, não basta a criação de playlists com artistas negros, como fez, por exemplo, o Spotify. Mas sim que as majors realizem contratos que sejam razoáveis a esses artistas. É, a possibilidade desse artista ter um mínimo de autonomia para criar... É, bom, pensando aí no plano da direção, do gerenciamento, né, das pessoas que organizam a lógica dessa indústria da música que sejam contratadas mais pessoas negras nessas empresas do mercado musical, que as relações de poder lá dentro não façam com que os negros se coloquem sempre em posição de subalternidade, que a sua imagem não seja apenas usada e descartada como qualquer material e né, que o seu salário seja igual ao dos brancos. Só que quase todos... Tudo isso que eu te falei também pode acontecer com, art com artistas brancos, especialmente a descartabilidade. Porque, afinal, né, a gente está falando de uma lógica empresarial de produção da cultura. Mas nesse sistema, a gente sabe, né, enfim, basta ver, ler né, a trajetória de vários artistas negros e negras, o quanto eles são mais violados do que os brancos. É, eu me lembrei aqui, tem um trabalho muito interessante, já antigo, pensando no Brasil, do João Pereira, Cor, Profissão e Mobilidade, o Negro e o Rádio de São Paulo, em que ele demonstra é, os percalços que pessoas negras passaram para poderem atuar nas rádios. Né? Enfim, ainda pensando no Brasil, a gente... Pode lembrar né, da, das histórias dos sambistas com a, com a incipiente fonografia dos anos 30 e 40, a trajetória do Wilson Simonal também é bastante significativa para entender o racismo no mercado musical, o Itamar Assunção também seria um outro exemplo, enfim, né? Tem vários, tantas e tantos outros e outras artistas negras que foram prejudicados. Né, e prejudicadas por serem negros dentro do mercado da música, que por si só já é uma lógica bastante cruel, pois vinculada à lógica do capitalismo. Então tá aí, né, a dificuldade de, de equacionar essa sua questão está justamente nessa íntima relação do racismo com a modernidade com o capitalismo, e isso não sou eu que estou falando, né? vários autores né, se debruçaram e vêm se debruçando sobre essa, sobre essa problemática, demonstrando que a racialização de africanos e seus descendentes foi uma invenção do Ocidente como forma de subjulgar esses povos. Então, eu acho que, resumindo aí meu, meu argumento, é impossível que a indústria musical deixe de ser realmente racista. Porque ela se alimenta do racismo e de outras formas de violência e exploração para entre muitas aspas, aí, se renovar. Mas o grande nó disso tudo, né, eu repito, é que a gente tá falando de um mercado cultural mainstream. A gente não tá falando de pequenas corporações, de coletivos pretos independentes e etc. Aí, a resposta seria outra. Mas como a gente tá falando das majors, de empresas que detêm a... De, uh, hegemonia no mercado fonográfico, né, cujo fim último é o lucro e não a pessoa, não o artista, né? E se não é a pessoa, fica bem mais complicado quando a gente pensa que aqueles que detêm os, priv os privilégios da raça, no caso os brancos, né, para eles essa indústria já é severa. Imagina para os negros, né, cuja luta pela humanização perpassa séculos. Então, por tudo isso, eu não acredito em medidas paliativas de amenização das desigualdades e do racismo. Amenizar é colocar band-aid, né, e eu acho que o que nós queremos é superar de uma vez por todas essa ferida imunda que é o racismo, que se alimenta cada vez mais e ajuda a
7: engrossar a lógica capitalista. Essa foi a Daniela Vieira dos Santos. É, não é à toa que a gente está discutindo isso. É, ela pesquisa isso há muito tempo. Já fez doutorado sobre Chico e Caetano, pós-doc sobre o rap em São Paulo. Eu também pesquiso isso. Obvio, estou em um estágio bem anterior. Acabei de terminar o mestrado só, mas eu achei legal ela ter lembrado do livro do João Batista Borges Pereira, o co-professor de mobilidade porque é um livro que ilumina bem uma questão que eu acho que é central nesse nessa discussão quando a gente pensa na rádio em São no Brasil né o surgimento da rádio no Brasil a rádio começa a abrigar e a empregar pessoas negras que para elas era uma ascensão social tá, tá trabalhando ali sabe enquanto as pessoas brancas achavam o rádio enfim problemático porque era muito popular e popularesco muito vulgar então, quando essa discussão chega no Brasil, né, ela chega também acompanhada dessa, dessa questão prática e, e econômica, né, para boa parte dos artistas negros brasileiros é, ter uma profissão ligada à música, era antes também ter uma profissão. Né? Então, se você pensa na, na trajetória de vários desses sambistas, ou de Mossi Santos, Dom Salvador e tomar, enfim, as pessoas você vai se você vai olhando a trajetória dessas pessoas você vê que tem escolhas que são feitas às vezes menos pela criatividade, pela independência e mais pela estabilidade, pela garantia de sustento e, e ascensão social mesmo. Então, acho que no Brasil a discussão chega nesse ponto assim. Me lembro de uma matéria da Folha que saiu no final do ano passado falando da Evasão da, dos trabalhadores de cultura, né? que tem caído cada vez mais o número de pessoas que podem trabalhar com cultura, e as desigualdades é, de gênero, né? mulheres recebem 67% do salário dos homens, normalmente na cultura, enquanto na sociedade geral esse número é de 82%, então a disparidade salarial é maior na cultura. E não tem dados sobre é, raça, mas eu imagino que isso se reproduza em questões raciais, especialmente no caso de mulheres negras trabalhando na cultura. Né? Então, eu acho que a discussão no Brasil vai mais ou menos por aí. Falamos bastante e, enfim, essa discussão daria vários podcasts. Bravo! <risos> bravo! Bravo!
0: Bravo! Agora um pouco de notícia boa. Vamos falar do acervo do Sesc Digital, que está em versão beta e recheado de tesouros. Conta pra gente, Helena.
3: No início de abril, o Sesc São Paulo disponibilizou, numa versão beta, o seu acervo digital, que reúne na plataforma o registro das principais atividades feitas pelo Sesc São Paulo nos seus mais de 70 anos de atuação. É uma mina de ouro, esporte, meio ambiente, arte, saúde, cidadania, todo o universo que a instituição se propõe a cobrir está disponível gratuitamente, é um mundo para todos os gostos e públicos. E para contar um pouco mais sobre essa plataforma incrível, convidamos o responsável pelo Sesc Digital, Gilberto Pascoal. Oi, Gilberto, muito bem-vindo. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente desde quando que o Sesc Digital está sendo gestado.
9: Olá, Helena. Tudo bem? Bom falar com você. Olha, dá para a gente dizer que o Sesc Digital vem sendo gestado desde meados dos anos 90, que foi quando o Sesc criou o seu primeiro site. Já naquele momento, no começo da internet comercial no Brasil Já havia esse desejo da, da instituição De ter o, o que se pensava como uma unidade virtual Quer dizer, um espaço na internet onde você pudesse fruir tudo aquilo que você tem Nas unidades presenciais do Sesc né? Então todo o trabalho desde da, da, da cultura especificamente Das artes, mas também Esporte, é, lazer em geral, saúde, enfim Então desde esse período e de lá para cá Muita coisa digital tem sido produzida né, no Sesc Então a gente tem um canal de TV, tem um selo de música Uma editora de livros, várias publicações, catálogos um centro de memória, o um centro de pesquisa e formação, tudo que acontece nas, nas várias unidades. Então, muita coisa foi sendo produzida ao longo desse tempo. Eu acho que a partir de 2015 que se começou a sistematizar o que poderia ser um arquivo, um acervo né, digital é, publicável, acessível para o público. A gente começou esse trabalho de organização de tudo que tinha, pensar em formatos, em tecnologias, para chegar nessa versão do Sesc Digital que a gente colocou agora mais recentemente no ar.
3: Vocês estavam prontos para lançar a plataforma nesse momento? Como é que foi essa decisão?
9: Olha, a gente já estava com a plataforma de cursos online praticamente pronta, né? tanto que foi a primeira que a gente colocou no ar, a primeira parte... É, mas o trabalho do acervo digital também já estava bastante desenvolvido. A gente acabou colocando essa versão beta no ar né, do Sesc Digital, é, que está sendo atualizada constantemente, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de incremento do acervo. Né? Sempre tem arquivos novos que a gente está subindo para a plataforma. Claro que essa questão da, da pandemia, do distanciamento social, fez com que a gente acelerasse o, o processo para oferecer para as pessoas em casa o máximo possível daquilo que o SESC faz, daquilo que é a missão da instituição. né? Então, acho que a preocupação maior foi ter o máximo possível de coisas das diversas áreas que o Sesc trabalha. Mas a gente continua atualizando e, e colocando coisas no ar constantemente.
3: Que tipo de material que a gente encontra no
9: acervo? No acervo do Sesc Digital você vai encontrar basicamente formatos de mídia em vídeo, em áudio, é, imagens, e aí quando eu estou falando imagens, é, desde fotografias obras de arte e publicações em geral né? então tem revistas tem livros tem catálogos, tem artigos e é um acervo que é parte do acervo do SESC o SESC é uma instituição de mais de 70 anos tem muita coisa produzida é, então parte desse acervo está lá você vai encontrar de tudo, né? Então tem música, tem muito show, é, entrevistas, documentários, você tem na linguagem de teatro muita coisa, também de registros artísticos, mas material de mediação, bate-papo, você tem muita coisa do acervo do Sesc TV obras de arte, do acervo do Sesc, muita coisa editorial, todo o acervo da revista E, das demais publicações do Sesc sobre o trabalho com terceira idade, né, o trabalho social com idosos, você tem os cadernos Sesc de cidadania, muita coisa do acervo audiovisual produzido pela instituição, coisas de esporte, coisas de turismo social e a ideia é que se tenha também além dos materiais históricos produções já nativas digitais, né? coisas voltadas é, especificamente para o digital para além de registros né? de, de coisas que acontecem nas unidades presencialmente mas coisas que já sejam pensadas para essa unidade digital então a gente começa agora com o um trabalho de cinema, por exemplo, né? É, mas tem mais coisa interessante por vir, além dos cursos de EAD que já estão no ar e que vem bastante coisa a mais. Né? Então a gente tem cursos sobre o envelhecimento, curso de viola caipira com o Ivan Vilela, quadrinhos, mas vem mais coisa por aí também.
3: E o acesso, como é? É só se inscrever e entrar?
9: O acesso ao Sesc Digital ele é totalmente gratuito e livre. Né, é, a única demanda de algum cadastro que você precisa fazer é para os cursos online mesmo né? então tem um registro mínimo que você precisa fazer para ter o acompanhamento ali do, do seu curso né? os materiais didáticos que acompanham é, de suporte e tal né? mas fora isso o acesso é gratuito é, qualquer lugar, qualquer pessoa, você pode acessar no seu celular, no computador, num tablet, cescsporgbr é, barra sesc digital, você vai ter acesso a tudo isso que a gente está falando.
3: Queria que você indicasse para Bravo três conteúdos que estão ali que você acha imperdível.
9: Três conteúdos imperdíveis? Vamos lá, acho que a primeira coisa imperdível que me vem à cabeça é o acervo do Antunes Filho, é, diretor de teatro, dos mais importantes da história do teatro brasileiro. E eu chamaria atenção para uma coisa que está lá no meio, que é um filme dirigido por ele, né? O filme Compasso de Espera, de 1969. Acho que é uma pérola, uma raridade que está dentro do Sesc Digital. A segunda coisa é o disco Tenor Perdido, do Dimos Gudarulis, cellista, com o Nicolau de Figueiredo, cravista, já falecido. Dois grandes músicos fizeram a primeira gravação mundial de um repertório para violoncelo piccolo e cravo. O violoncelo piccolo foi um instrumento que o Dimos descobriu com um luthier e recuperou um um repertório escrito especificamente para o instrumento, que é um instrumento que caiu em desuso né, na história da música, mas eles fizeram essa, essa reconstrução histórica, é um disco lindíssimo do selo Sesc, que eu recomendo muito. E a terceira sugestão minha, dentro do acervo do Sesc Digital, é o conjunto de obras da Bienal de Arte Naife. É uma coleção que o Sesc vem constituindo ao longo dos anos no âmbito da, da Bienal, que acontece em Piracicaba. E são obras belíssimas, com registros primorosos. É, recomendo muito um, um passeio aí por esse acervo de arte Naive. Obrigado, um abraço para você, para todo mundo. Fique todo mundo bem.
3: Bom, muito obrigada. E, pessoal, não deixem de acessar o Sesc Digital, porque é realmente um tesouro.
0: Bravo, 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 bravo! Desde o início do governo Bolsonaro, o cinema, assim como outros setores culturais, vem sendo duramente impactado pelo desgoverno programático daqueles que têm um projeto de arruinar a cultura nacional. Semana passada foi a vez de apontar as armas contra a Cinemateca Brasileira o André Reina entrevista a jornalista Ana Paula Souza, que fez doutorado na Unicamp sobre política pública do audiovisual. Vamos à entrevista.
10: Eu queria começar, antes de mais nada, é, para quem esteja ouvindo a gente que eventualmente não conheça ou só conheça de ouvido, poderia dizer o que é a Cinemateca Brasileira e qual a importância dela?
11: Bom, a Cinemateca é um órgão que existe em vários países e é um órgão que, digamos, tem três funções principais. A preservação da memória audiovisual dos países. A preservação é guardar essa memória. A restauração, então, a Cinemateca Brasileira tem um laboratório de restauro muito importante. É um trabalho super específico esse e que ou a gente tem uma cinemateca ou a gente não tem esse trabalho de restauro. E o cinema requer isso, né? porque os formatos vão mudando muito e, às vezes, você precisa recuperar aquilo que foi perdido. E, por fim, um papel que também seria importante é o da difusão. Então, o que seria organizar mostras, tentar ir construindo essa memória coletiva do cinema? Então, a Cinemateca ela tem um depósito enorme com vários filmes e nos seus melhores momentos, a Cinemateca também costumava ser um espaço importante de troca de visão de filmes, de debates. Eu li alguns comentários é, no UOL, numa matéria sobre a Cinemateca, e me chamou muito a atenção várias pessoas dizendo assim, gente, joga isso tudo fora, é só digitalizar, e não é assim. E é importante a gente também ter clareza de que, mesmo na era digital, a preservação continua sendo um elemento importantíssimo. Basta a gente pensar naquilo que a gente tem nas nossas casas, o quanto algumas coisas não rodam mais, os arquivos digitais eles se deterioram e, além disso, eles também podem não estar mais aptos a serem vistos. Enfim, a Cinemateca é isso. E a Cinemateca Brasileira já foi uma das principais do mundo. Apesar dela ser aqui em São Paulo, é importante dizer que essa não é uma instituição paulista ou paulistana, ela é uma instituição nacional.
10: É, Ana Paula, com, com essa notícia que tem circulado né, de que o governo teria uma proposta de rescindir o contrato com a Fundação Roquete Pinto, que hoje administra né, a Cinemateca, e de talvez que ele teria a ideia até de é, extinguir a Cinemateca, a gente talvez pode dizer que a instituição chegou no momento mais agudo, mais crítico de uma crise, né? Mas num artigo recente na Folha de São Paulo, é, você comenta que essa crise da Cinemateca, a, ou melhor, a Cinemateca vive uma crise desde pelo menos 2013, né? Você, você poderia recapitular um pouco como é que a gente chegou nesse ponto que a gente chegou agora?
11: Posso sim. É, a gente falar disso, eu vou ter que falar de algumas coisas técnicas da institucionalização da cultura. Mas eu acho que é importante porque, no fundo, esse é um drama que quem gosta de cultura tem que entender que ele é constituinte da cultura brasileira. Então, vamos lá. Essa confusão, como você mesmo disse, ela começou em termos administrativos, eu digo essa localizada, tá? Em 2013. Nesse ano teve início uma crise institucional, que entrou ministro, saiu ministro, acabou o Ministério da Cultura, ela não chegou a ser de fato resolvida. Em 2013, o Tribunal de Contas da União apontou uma série de irregularidades na gestão da Cinemateca. A gestão, nesse momento, era feita pela Sociedade de Amigos da Cinemateca. Essa associação, essa Sociedade de Amigos, recebia dinheiro direto do Ministério da Cultura. Não cabe aqui detalhar os problemas, mas eram muitos os problemas administrativos e de ordem financeira. A partir desse relatório do TCU, a Cinemateca ficou, digamos, sob intervenção. E foi um longo processo. A suposta solução para esse impasse, ela veio cinco anos depois, em 2018, quando justamente a Serp, que você cita, a, fundação, a antiga Fundação Roquete Pinto, que é muito ligada à televisão, passou a gerir a cinemateca. Então a gente passou até a cinemateca gerida por uma organização social. Até então, a cinemateca estava diretamente ligada ao governo federal. O que que acontece? Por uma dessas maluquices da burocracia, o contrato de gestão foi firmado entre o Ministério da Educação e a Acerpe. Então, o Ministério da Cultura saiu da conversa. Por quê? Aí são loucuras do Brasil, né? Já tinha um contrato do Ministério da Educação com essa SERP por causa da TV educativa. Para não fazer um novo contrato, eles colocaram a Cinemateca nesse contrato. Ou seja, de novo, acabou o vínculo da Cinemateca com a área cultural do governo federal. A coisa que já era esquisita, teve o tamanho da sua bizarrice revelado, quando o ministro da Educação, Vai rompeu o contrato com a SERP. Então, ele rompeu o contrato com a SERP, não por causa da Cinemateca, por causa da TV educativa. Mas o que aconteceu? Acabou o contrato com a SERP, acabaram os repasses para a SERP e, por consequência, a SERP, sem dinheiro para nada, não teve mais como manter a Cinemateca. Desde abril, os funcionários não recebem os salários, nem a conta de luz é paga, porque não tem dinheiro. Então, a, a, a história de como chegamos a esse ponto é essa.
10: Inclusive, essa, essa inundação recente que teve, eu não sei se foi no início do ano. Uhum, é, foi. Bem, imagino que, em função dessa interrupção dos repasses, fica, fica muito difícil né, de avaliar e recuperar aquele
11: material, não? Muito. É, isso é uma coisa muito triste, né? Tudo que é perdido na cinemateca ou é perdido para sempre ou requer um enorme investimento. Porque você restaurar é muito mais caro do que você preservar. Essa falta de dinheiro e, por exemplo, a falta do pagamento da conta de luz, estima-se que a conta de luz da Cinemateca seja de 150 mil reais por mês. Porque essa é a natureza da Cinemateca. Então, as coisas precisam ser mantidas numa certa temperatura e tal. A empresa de luz não está cortando a luz da Cinemateca, mas se isso acontecer... Você imagina, vai ter um choque térmico, você desliga a geladeira, o depósito é um depósito climatizado, então aí você perde tudo, né? Tem uma série de especificidades e a gente realmente vive um grande impasse, né? Não sei se você é quer que eu continue explicando a questão burocrática, mas o que acontece agora, o governo federal diz que vai devolver a Cinemateca para a esfera federal, uhum tese, isso não seria uma má decisão. Primeiro se a gente tivesse um governo que tivesse algum apreço pela cultura, não é nem ter algum apreço, se não tivesse ódio já seria alguma coisa, mas assim, de novo, em tese, tudo bem, a Cinemateca talvez ela deva ser uma instituição ligada ao governo federal, porque a gente já viu também que não funcionou esse modelo da organização social, só que não é assim. Para além do problema dos secretários da cultura e do governo federal que temos neste momento, a gente tem um problema de que não existem cargos para a Cinemateca. A Cinemateca ela não é mais uma instituição federal. Quando ela virou OS, quando ela virou uma organização social e passou a ser gerida pela Serp, todos os cargos estão na Serp. Então, você transfere a Cinemateca para o Governo Federal, mas você não tem cargos. O Carlos Augusto Calil, que tem sido um articulador importante pelo Movimento de Socorro da Cinemateca, que foi pupilo do Paulo Emílio Salles Gomes, que foi quem criou a Cinemateca, enfim, ele conhece totalmente a Cinemateca. O que ele tem dito é que nos ritos públicos, ele também foi secretário Municipal de Cultura, você levaria pelo menos três meses para poder criar esses novos cargos. E a Cinemateca, ela precisa de técnicos, não é algo que qualquer pessoa saiba fazer mesmo, né? E aí, você vai abrir concurso para técnicos? Quando você volta para a administração direta, você precisa ter cargos da administração direta. E aí, acho que precisa ter concurso. Uma outra questão é que a SERP, se não tem caixa, ela não tem caixa nem para demitir as pessoas. Então, nesse momento, essa solução apresentada, ela também não é uma solução de fato. Por isso que a gente fala, nesse momento mais, que a Cinemateca precisa de um socorro. Porque uma solução permanente, ela não está ao nosso alcance esse mês, nem o mês que vem. Então, a gente precisa de um período de transição para salvar, salvar o que tem. Salvar fisicamente, né? Então, a, a, a gente precisa de respiradores no, nos hospitais e a gente precisa de respiradores para a Cinemateca. Ela está, inclusive, fisicamente em risco. Então, a gente tem um drama institucional, mas como esse drama é de difícil solução, você precisa, pelo menos, salvar o que a gente tem hoje.
10: É, realmente impressionante. É, mas eu estava lembrando, Ana Paula, de um artigo que você publicou no jornal Globo em março, se eu não me engano, em que ali você chamava a atenção... Era, era um artigo sobre a política de cinema de modo geral, né, não sobre a Cinemateca. Você chamava a atenção para o fundo setorial do audiovisual, né, de que nesse momento em que a gente tem essa confluência né, de duas crises, né, a crise do governo... Ou melhor, uma administração né, da cultura Com a crise da pandemia né? E essa espécie de apagão que tem no cinema né, De que talvez esse fundo pudesse ajudar de alguma maneira Você poderia dizer o que é esse fundo E se ele poderia ser usado também para ajudar a Cinemateca?
11: Olha, como as más notícias se tornaram uma constante na nossa vida Desde março, né, em todas as esferas é, também esse fundo tem menos dinheiro do que a gente imaginava em março, mas vamos lá. O fundo setorial do audiovisual, ele é um fundo constituído por um imposto pago por todas as empresas ligadas à atividade audiovisual. Boa parte desses recursos, hoje, é pago pelas empresas de telecomunicações, que desde 2011 tem que contribuir para o mercado audiovisual brasileiro, afinal... O produto audiovisual, ele faz parte hoje do negócio das teles, né? Que vendem os pacotes pra gente. Então, esse imposto é um imposto alto e só em 2019, ele foi de 700 milhões de reais. Só que esse dinheiro, ele não prossegue porque a gente tem uma crise na Agência Nacional de Cinema, Parece que todas as histórias que eu tenho para contar são muito longas e muito complexas, mas o pior é que elas são mesmo. Então, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ensine, vive uma crise também institucional. Além de tudo, quando o Ministério da Cultura acabou e se criou a Secretaria de Cultura, primeiro a Secretaria foi para o Ministério da Cidadania, depois ela mudou para o Ministério do Turismo, só que o governo levou cinco meses para oficializar essa mudança. Então, o comitê que é encarregado de definir como aplicar os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual não se reúne desde dezembro. Não se reunia porque não havia o um ministro para convocá-lo. Então, sim, é, mesmo que não haja esses 700 milhões que parece que estão comprometidos com alguns débitos anteriores do fundo, nem todos os repasses foram feitos, talvez parte desse dinheiro pudesse ser usado para salvar a cinemateca, ele pudesse ser usado para a preservação mas o comitê que cuida disso não se reúne. E, além disso, o próprio cinema, na sua cadeia produtiva hoje, vive uma série de dificuldades por esses impasses todos na política audiovisual.
10: Tá certo, Ana Paula. Muito, muito obrigado por, por falar com a gente. Enfim, de, mesmo que não sejam boas notícias, acho que, de toda maneira, é muito importante para deixar quem gosta da cultura brasileira, do nosso cinema, em alerta, né? O momento é... Eu
11: acho. Eu tenho pensado um pouco nesse momento, né? Do quão difícil é a gente falar de dinheiro para cultura no meio dessa catástrofe que a gente está vivendo. É, eu soube de um edital no Ceará para Cultura que foi criticado pelos médicos. Os médicos não tinham equipamento de proteção. Quando eles viram o um edital para cultura, eles se sentiram aventados, com razão. Só que também sem razão, porque o dinheiro. Que para esse edital da cultura Ele não seria usado para os equipamentos Os dinheiros públicos Eles têm determinados carimbos Então eles não podem ser usados em qualquer coisa O dinheiro do fundo setorial do audiovisual Ele não pode ser usado Para comprar Aparelhos para UTI Ele só pode ser usado no setor Então eu acho que Todo mundo que gosta de cultura E que trabalha com isso Tem uma batalha também a enfrentar, que é a batalha da conscientização, para a gente entender que, apesar de todos os dramas que a gente vive, a cultura faz parte deles, sabe? E que a sociedade precisa ser sensibilizada, e eu acho que isso faz um pouco parte de uma missão de todos nós que trabalhamos com cultura nesse momento fazer com que o nosso discurso tenha sentido, que não seja apenas um discurso de defesa de algo que parece pertencer a uma bolha, que não é, mas a gente vive uma situação complexa e a cultura vai ter que mostrar a sua importância e talvez tenha que explicar essas questões que parecem chatas, financeiras e institucionais, para mostrar que não, a cultura não está tirando dinheiro de nenhum lugar. A cultura está só pedindo aquilo que é direito, aquilo que está previsto na Constituição. Sem falar, é claro, de tudo que a cultura contribui para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Mas essa já é uma questão mais ampla. Bravo, 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 bravo.
0: E para terminar, a homenagem de todos nós, a Maria Alice Vergueiro, na voz da Helena.
3: Quem ama teatro e gosta de Brest, certamente já assistiu alguma apresentação da atriz Maria Alice Vergueiro, que morreu na última quarta-feira, dia 3 de junho, aos 85 anos. Sua contribuição para o teatro e para a cultura brasileira foi imensa. A divulgação que a Maria Alice fez de Brecht no Brasil foi muito importante, sem contar a passagem dela por companhias como o Grupo Ornitorrinco, que ela fundou junto com o Cacá José e Luiz Galícia na década de 70, e o trabalho que ela fez com Zé Celso na oficina. Sem falar das encenações magistrais e desbravadoras de Strindberg, Beckett, Lorca e o da Hilst. Enfim, é, tudo isso faz da Maria Alice uma demiurga do teatro contemporâneo. Fica aqui a homenagem da Bravo para essa atriz que deixa um legado gigante. A Maria Alice voltou a ficar conhecida entre os jovens quando, há 14 anos, atuou no vídeo cômico Tapa na Pantera, falando sobre o consumo da maconha e os problemas da memória. Nós encerramos com um trecho da música Balada do Lírio do Inferno, que compõe um disco caseiro que foi feito entre 2006 e 2007 para Maria Alice, com as canções de Brecht que ela trabalhou desde a década de 70. Salve, Maria! Gordon tem um puteiro em Mandelei Quantas camas tem lá, eu não sei Isto eu chamo de zona pra valer E tanto esperando sua vez de fuder Não bobeia, aproveita bem Todos têm sua vez em Mandelei Ah, os homens que tem por aqui ah, quanto dinheiro tem aqui.
0: Bravo, 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 podcast.